0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, einer weiteren Folge der Interviews for Future, den Podcast der Leipziger Scientists for Future, heute mit Dorothea Metzen. Hallo, Doro.
1: Hallo, Dominik.
0: Ja, du bist an der Ruhr Universität in Bochum, dort in der Psychologischen Fakultät und konkret Biopsychologie. Ähm. Ähm,
1: genau, also tatsächlich habe ich äh, vor vier Wochen meinen Arbeitsplatz gewechselt, das ist jetzt noch nicht online, aber mittlerweile arbeite ich ähm, an der TU Dortmund, das heißt, ich bin ein bisschen weiter gewandert und äh, arbeite dort jetzt in der klinischen Psychologie, und der, also am Lehrstuhl für klinische und biologische Psychologie, aber vorher habe ich am ähm, Lehrstuhl für Biopsychologie an der RUP gearbeitet, genau.
0: Ja, und das soll ja auch so ein bisschen unser Thema heute sein, die Klimawandel, Psychologie, aber natürlich auch die Biopsychologie, was da so passiert. Ähm, vielleicht erstmal so ganz grundlegend, dass man das überhaupt so Hörerinnen und Hörer so, so ein Bild haben. Wie wirken denn klimatische Umstände, also vielleicht auch Änderungen, aber halt eben auch Zustände auf den Körper und wie wechselt wirkt das dann auch mit der Psyche oder vielleicht auch was ich jetzt noch nicht angefeaturet habe, was wichtig wäre.
1: Wir alle kennen das bestimmt, ähm, vor allem jetzt dieses Jahr. Es ist ja wieder offiziell geworden, dass 2023 das heißeste Jahr seit Wetteraufzeichnung ist. Und auch die Jahre davor war es sehr heiß und jedes Jahr wird im Prinzip dieser neue Rekord gebrochen. Und ähm, eine Sache, die wir wahrscheinlich alle merken, ist, dass ähm, Hitze und sogenannte Hitzetage sehr anstrengend sind. Ähm, das bedeutet, natürlich kann es auf einer physiologischen Ebene zu sehr fatalen Auswirkungen kommen, es kann zu Hitzeschlägen kommen, es kann zu Hitzetoden kommen. Äh, letztes Jahr gab es allein in Deutschland 8.000 Hitzetote und europaweit über 60.000. Das heißt, es ist nicht zu vernachlässigen. Aber auch wenn es nicht im Tod endet, kann es uns psychisch ziemlich zu schaffen machen, die Hitze. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass wir weniger konzentriert sind. Wir machen viel mehr Fehler beim Arbeiten. Es könnte daran liegen, dass zum Beispiel unsere Schlafqualität unter Hitze leidet. Das kennen wir wahrscheinlich auch so alle. Ne? Wenn es brütend heiß in der Dachgeschosswohnung ist, dann kriegen wir kein Auge zu. Und ähm, Aber es gibt tatsächlich auch Hinweise auf noch fatalere Folgen. Ähm, es ist nämlich so, dass während Hitzeperioden die Krankenhauseinweisungen aufgrund psychischer Probleme fast 10 Prozent erhöht ist. Das heißt, wenn es wenn es besonders heiß ist, dann werden wenden sich mehr Leute an Krankenhäuser aufgrund von psychischer, akuter Problematik. Und ähm, es scheint auch eine, Auswirk eine Auswirkung von Hitze auf Suizidrate zu geben. Das heißt, in mehreren Ländern hat sich jetzt schon gezeigt, dass zum Beispiel bei etwa einem Grad Erhitzung, das mit einer Erhöhung der Suizidrate von ein bis zwei Prozent einhergeht. Und wenn man sich überlegt, wir steuern auf eine Erderwärmung zwischen zwei und drei Grad zu vielleicht, ähm, in manchen Gebieten bedeutet das dann auch eine faktische Erhitzung von vier bis sechs Grad. Dann sind das Zahlen, die nicht zu vernachlässigen sind.
0: Gibt es da schon ein ähm, bisschen Hinweise, worauf das zurückzuführen ist? Also sind psychische Erkrankungen dann biopsychologisch eher getriggert von der Hitze?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass es bei den psychischen Erkrankungen durchaus auch zu Wechselwirkungen mit Medikamenten für, äh, kommen kann. Also zum Beispiel gibt es diverse Psychopharmaka, die auch ähm, die normalen Abkühlmechanismen, die wir so als Menschen haben, hauptsächlich das Schwitzen, beeinträchtigen. Das bedeutet, für Menschen, die vorerkrankt sind, ist diese Hitze nochmal deutlich belastender als Personen, die diese Psychopharmaka nicht nehmen. Und da könnte es halt auch dazu kommen, also deswegen könnte diese erhöhte Hospitalisierungsrate zustande kommen. Aber es könnte natürlich auch andere Mechanismen geben. Ich habe schon erwähnt, wir schlafen schlechter. Das steigt immer auf die Stimmung. Das, also das ist auch, es gibt auch Hinweise dazu, dass verminderte Schlafqualität mit zum Beispiel Suiziden zusammenhängt. Und ähm, generell ähm, könnte es natürlich auch daran liegen, dass ähm, Schutzmechanismen oder nicht wirklich Schutzmechanismen, aber soziale Kontakte, Sport, Gesellschaft, alles, was protektiv wirkt, im, im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen wegfällt, wenn es sehr heiß ist, weil wir nicht mehr rausgehen können zum Joggen, weil wir nicht mehr vielleicht uns draußen am See treffen mit unseren Freunden, sondern weil wir zu Hause sitzen und versuchen, nicht zu schmelzen.
0: Okay. Ähm, was in der Natur, also zum Beispiel auch Insekten sehr oft vorkommt, ist, dass bei Hitze die Aggressivität steigt. Ist das auch ein Punkt?
1: Ähm, das ist eine Theorie, die es schon sehr lange gibt, in der Psychologie, die ähm, halt ja die Hypothese, dass Hitze zu Aggression führt. Es gab auch immer, es ist eigentlich ganz spannend, es gibt ein Gegenpfad ja, von ähm, Studien, die davon ausgehen, dass Hitze prosoziales Verhalten eher verstärkt. Und ähm, neuere Meta-Analysen zeigen da eher ein uneindeutiges Bild, dass da kein besonders starker, klarer Effekt rauskommt. Das heißt, ähm, da ist die Frage tatsächlich noch offen wie das mit der Hitze und der Aggression zusammenhängt.
0: Ja, die Tendenz eher in die Richtung, dass sich da Dinge ausgleichen oder dass es eher rausfällt? als.
1: Ja, vielleicht ist sehr unklar. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach noch weitere Einflussvariablen gibt, die man bedenken muss im Umfeld, die bisher nicht bedacht wurden. Ähm, genau.
0: Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie weit die Forschung in diesen Bereichen überhaupt schon fortgeschritten ist? Klimawandel ist ja relativ neu, menschheitsgeschichtlich zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Forschung ist auch noch recht jung. Also es gibt jetzt auch große Berichte, Metastudien zum Beispiel zu den Effekten von Hitze auf psychische Gesundheit, von der Wirkung auf, von Naturkatastrophen auf psychische Gesundheit. Also da gibt es schon einiges, was allerdings fehlt, ist der nächste Schritt in der Forschung, nämlich sich anzugucken, okay, wir haben jetzt diese Hinweise, dass es diesen Zusammenhang gibt. Was machen wir denn jetzt daraus? Was sind denn jetzt ähm, Behandlungsmöglichkeiten oder Schutz davor? Und da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf. Und ja, genau, ich denke aber, dass der in den nächsten Jahren dann auch mehr in den Vordergrund rückt. Das heißt, nicht nur die Zusammenhänge, sondern auch der nächste Schritt. Was machen wir jetzt?
0: Also die Motivation der Forschung ist quasi da. Es ja, schnitte genau. um, jetzt haben wir klima mal um dieses thema auch mal kurz zu öffnen der biodiversität um, was gibt es denn da so für zusammenhänge also jetzt das fehlen der natur Die natur ist ja also man sagt zum beispiel immer doktor wald und solche sachen urlaub auf der autobahn ist auch eher unangenehm und in der natur schöner jetzt haben wir immer weniger natur
1: ja ähm, das ist auch ein sehr interessanter effekt weil ähm, da gibt es auch schon relativ frühe Forschung dazu, dass ähm, ein Aufenthalt in der Natur, das heißt in einem Wald oder auf einer Grünfläche, dazu führen kann, dass äh, Stress abnimmt und dass wir in bestimmten Aufgaben, zum Beispiel Aufmerksamkeitsaufgaben, äh, besser werden. Das bedeutet, es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass einfach das Verbringen von Zeit in der Natur im Vergleich zu Verbringen von Zeit in einem nicht natürlichen Umfeld ähm, schneller den Blutdruck senkt, dass ähm, andere Stressparameter dadurch abnehmen und dass man halt in diesen Aufgaben besser wird. Und das heißt, dieser Effekt von Natur auf als Erholungsgebiet oder als Stressminimator, die sind auf jeden Fall da. Und es gibt jetzt mittlerweile auch zumindest Vermutungen, warum das so ist. Ähm, ich habe zum Beispiel eine sehr interessante Studie aus Berlin. Die ähm, haben auch, untersucht, was für Unterschiede es gibt zwischen Leuten, die einen einstündigen Spaziergang im Wald machen und welche, die einen einstündigen Spaziergang in der Stadt machen. Und was sie gefunden haben, ist genau, dass diese Personen auch, ähm, die einen Spaziergang in, im Wald gemacht haben, dass die danach eine verminderte Aktivität in einem ganz besonderen Hirnareal hatten, nämlich der Mygdala. Die hat man vielleicht schon mal gehört. Die kommt immer mal wieder vor. und Die Amygdala spielt eine zentrale Rolle in unserem Stress- und unserem Angsterleben. Das heißt, es ist, das ist die Folgerung aus dieser Studie, durchaus möglich, dass die ähm, der Einfluss der Natur auf die Amygdala für diesen stressreduzierenden, erholenden Effekt zuständig sein könnte. Weiß man auch schon? Und,
0: Wirkmechanismen, also geht das eher über das Erleben der Natur. Sind das tatsächlich das biologische Brotstoffe? Was da so...
1: Das ist jetzt äh, noch nicht klar. Also, es ist ähm, die Studie von der lise meiner gruppe aus Berlin, ist meiner Meinung nach auch die erste, die das mit dem äh, im MRT untersucht hat. Das heißt, die, ähm, dieser Forschungszweig der Umweltneurowissenschaften ist noch sehr jung und ähm, da sind auf jeden Fall auch noch sehr viele Fragen offen.
0: Uns soll es ja vor allem auch hier um Klimagefühle gehen. Das ist ja auch so ein Begriff. Ne? Gibt es da eine feste Definition oder gibt es eine Definition, die du für dich jetzt vielleicht auch einfach nutzt?
1: Ja, ähm, eine feste Definition gibt es nicht. Das definiert jeder so ein bisschen anders. Und ich für meinen Teil bin auch gerade im Umbruch, es ist nicht mehr Klimagefühle zu nennen, sondern vielleicht etwas allgemeiner ähm, Öko-Gefühle, weil es ist natürlich so, dass ähm, wir viele Gefühle in Bezug auf die Klimakrise haben. Aber die Klimakrise ist natürlich auch nicht, wie du es eben schon angesprochen hast, die einzige Krise, die wir haben. Wir haben noch eine Biodiversitätskrise. Wir haben eine Gerechtigkeitskrise. Und all diese Krisen sind nicht unabhängig voneinander. Und deswegen äh, ist es meiner Meinung nach ein bisschen, manchmal kommt es ein bisschen zu kurz, noch von Klimagefühlen zu sprechen. Da werden viele Emotionen, die Leute haben, aufgrund von Umweltzerstörung, irgendwie unter den Tisch gekehrt und ähm, genau deswegen versuche ich das mittlerweile so ein bisschen allgemeiner zu sehen und das kann halt eigentlich alles beeinflussen was äh, oder beinhalten was mit diesen äh, sozialökologischen Krisen zusammenhängt es kann Wut sein es kann Trauer sein es kann Angst sein es kann aber auch Hoffnung sein es kann Scham sein und das ist
0: Flugscham zum Beispiel.
1: Flugscham, <lacht> kennt man. großes Thema. Und ähm, all diese Gefühle sind super wichtig, wenn wir uns damit befassen, was ähm, wie die Gesellschaft auf die Klimakrise reagiert und wie wir auch, ja, ich sag mal, ins Handeln kommen, weil all diese Gefühle natürlich unser Handeln beeinflussen.
0: Das ist ja so ein Streitpunkt in der Klimaszene. Soll man den Leuten wirklich ähm, diese teilweise unglaublich erschreckenden Realitäten überhaupt zeigen, weil Angst ja hemmt? Ähm, auf der anderen Seite heißt dann auch gerne, nee, Angst mag kurzfristig hemmen, aber ist eigentlich ein Motivator, etwas gegen die Ursache
1: der Angst zu tun.
0: Wie siehst du das? Wo gibt's, was sagt die Forschung da?
1: Genau, es gibt durchaus ähm, Studien, die genau das zeigen, dass ähm, eine akute Klimaangst dazu führt, dass ähm, wir eher nicht ins Handeln kommen, dass wir ähm, zum Beispiel dann eher unseren Kopf in den Sand stecken, dass wir versuchen, das Ganze zu verdrängen. Und ähm, ich denke aber, dass ähm, diese Klimagefühle oder Ökogefühle trotzdem ein extrem wichtiger Wirkmechanismus sind. Und man kann das Ganze auf zwei Ebenen betrachten. Erstmal, wenn man wirklich nur über Angst spricht, kann man sich überlegen, okay, Angst ist ja ein Kontinuum. Das heißt, man kann sehr wenig Angst haben oder sehr, sehr viel Angst haben. Und es gibt alles dazwischen. Und was auch so ein bisschen die Idee ist, ist, dass so sehr, sehr stark ausgeprägte Klimaangst uns hemmt. Aber so eine moderate Klimaangst, sage ich mal, ähm, die hat vielleicht eher einen handlungsfördernden ähm, ja, Effekt. Und äh, auf der anderen Seite können initiale Klimagefühle oder Ökogefühle, die Angst sind, natürlich auch umschwinken. Also es gibt ähm, auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ähm, Emotionen wie Wut äh, Handlung fördern, weil es natürlich eine sehr aktivierende Emotion ist und ähm, das geraten wird, bei Klimakommunikation zu versuchen, diese Angst in Wut zu verwandeln, dass man sagt, ja, es ist, Total valide, dass du diese Angst hast, weil diese Bedrohung existiert, aber hier und hier kommt das her, weil die und die Leute da versagt haben. Das heißt, ähm, dass man versucht, diese Gefühle eher in produktive Gefühle umzuwandeln. Und ähm, genau, was so Klimakommunikation angeht, ähm, bin ich immer der Meinung, dass ähm, ja das alleinige irgendwie Auslösen einer Emotion beim Publikum ist schon ein Erfolg weil das bedeutet, dass es an die Leute irgendwie rangelassen wird. Was nur wichtig ist, ist, dass man die Menschen mit der Angst dann nicht alleine lässt. Dass man, wenn man zum Beispiel ein, eine Vortragsreihe plant, wo ähm, Angst entstehen könnte, dass man die Leute danach ähm, darauf aufmerksam macht, was kann man jetzt machen. Ne? Dass man sie zum Beispiel auf Beratungsangebote hinweist, dass man sie äh, direkt einbindet in irgendwelche Aktionen oder dass man sie mit konkreten Handlungsanweisungen zurücklässt und nicht alleine. Also nur Angst ist tatsächlich keine gute Idee, ähm, aber Angst verbunden mit Informationen, was man dann machen kann, das äh, könnte ich mir, also das finde ich eine gute Sache.
0: Also es besteht quasi ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt jemand wirklich nur Angst macht und damit alleine lässt, dass dann gerade wieder dieser Vogelstrauß entsteht, weil das ertrage ich alleine nicht. Ich habe ja auch keinen Halt irgendwo, keine Handlungsmöglichkeiten, genau. deswegen dann ja. Darüber, wenn du von moderater Klimaangst sprichst, ähm, meinst du dann eher, dass das Angstgefühl an sich moderat ist? Oder sowas wie, ähm, dass die Relation zwischen Angstgefühl und ertragen können das Ganze moderat macht? Weil, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe, bin, bin sag mal sehr schnell von Angst umgeworfen und hätte jetzt moderate Klimaängste, dann würde ich jetzt sagen, okay, dann hast du die Plastik des Klimawandels nicht verstanden. Ähm, was natürlich auch schwierig ist. So.
1: Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Und ja, es ist eher dieses, ähm, die Angst ist da, die Angst ist auch vollkommen berechnet, aber ich habe einen Weg gefunden, für mich trotzdem handlungsfähig zu bleiben und mit dieser Angst irgendwie umzugehen. Und das, ähm, da ist die empirische Lage noch sehr dürftig, aber so aus dem Kontakt mit Aktivisti und anderen, ähm, ja, Personen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung habe ich oft das Gefühl, dass initial und auch von mir persönlich dass initial diese sehr sehr große Angst da ist, die ähm, auftritt, wenn man das erste Mal, wenn erstmal dieses das erste Mal dieses Klick kommt, wie schlimm es wirklich ist, wie du sagst. Mhm. Und dann hat man erstmal das Gefühl, man kann überhaupt nichts machen und alles geht den Bach runter. Aber je mehr Zeit vergeht und je mehr man sich auch emotional damit auseinandersetzt und auch mit anderen Leuten austauscht, desto mehr diese Angst wird nicht unbedingt weniger, aber sie wandelt sich vielleicht immer weiter Richtung Akzeptanz. Und dann vielleicht nicht mehr zu einer lähmenden, hemmenden Angst, sondern zu einer, ja, man trauert um das, was man verloren hat, aber man bleibt trotzdem handlungsfähig. Und ähm, genau, aber das ist... Ähm, auch ein sehr individueller Prozess und da es noch nicht wirklich Längsschnittstudien zu Klimagefühlen gibt, muss das auch noch empirisch untersucht werden.
0: Wenn du jetzt mal diese Klimaszene allgemein, jetzt nehmen wir mal den deutschsprachigen Raum, betrachtest, ähm, also in, nach innen hinein gibt es super viele Angebote, gerade mit diesen Gefühlen umzugehen. Ähm, würdest du sagen, dass man nach außen, also jetzt muss es gar nicht so belegt sein, vielleicht auch nur vom, vom Gefühl her, dass man nach außen raus in die Kommunikation an Leute, die eben noch nicht so den Fokus haben, genau hier äh, einen Hebel ansetzen könnte? Einfach nicht immer nur Angst erzeugen, sondern umso deutlicher diese Akzeptanz vermitteln und eben auch, man, es muss jetzt nicht ein klassisches Hilfsangebot sein, ne? aber irgendwie trotzdem dieses Thema halt äh sichtbar unter die Leute zu bringen und nicht nur so unsichtbar irgendwie, ich mache Angst und hey, guck mal hier, kannst du dich beteiligen, sondern dass den Leuten der Prozess bewusst
1: wird. Mhm. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das das bringen kann. Ich, ich denke, wenn man, es wird sehr schwer sein, so eine initiale Angstreaktion wirklich komplett zu vermeiden. Äh, man kann natürlich jemanden sanft an die Klimakrise heranführen, aber... Äh, sie ist ja halt leider nicht sanft, sondern brutal und das führt dann auch zu entsprechenden Emotionen. Ähm, aber das ist was, was ich immer versuche immer zu sagen, ist, dass alle Emotionen gute Emotionen sind. Das bedeutet, auch wenn sie in dem Moment furchtbar sind und ich mich fühle, als könnte ich überhaupt nichts ausrichten, ist es halt wichtig, diese Emotionen zu verarbeiten und zu fühlen und an sich ranzulassen. Denn wenn ich sie verdränge und nicht verarbeite, dann komme ich auch nicht ins Handeln und das könnte auch ja mich irgendwann nicht mehr in Ruhe lassen und dann explosionsartig ähm, meine Psyche beeinflussen. Deswegen ist es halt ähm, ja auf jeden Fall wichtig, dass Leute schnell und einfach und niedrigschwellig Angebote finden, wo sie ähm, diese Klimagefühle vielleicht auch verarbeiten können oder ja auch Hilfe vielleicht dabei bekommen, ein, ich sag mal, resilientes soziales Umfeld aufzubauen. Weil, ähm, vor allem für Leute, die vielleicht neu mit der Klimakrise in v Kontakt kommen würden, werden die Ängste häufig nicht von Familie, von FreundInnen äh, ernst genommen. Und das kann sehr invalidierend sein.
0: Um uns ein großes Fass nochmal ganz kurz aufzumachen und reinzugucken, wir sollten dabei ja auch nicht vergessen, diese ganze gesamte Generation, die jetzt heute vielleicht sechs, sieben Jahre alt ist, mit acht, neun, zehn Jahren verstanden hat, was ihre Zukunft blüht. Ähm, das sind ja dann auch nochmal ganz andere Dimensionen, von denen wir reden, das eine Generation betrifft, beziehungsweise alles, was danach kommt. Ähm, wenn du jetzt direkt was zu sagen willst, gerne. Ich würde das Thema jetzt aber gar nicht so groß machen, weil es, glaube ich, einfach ein zu großes Fass ist. Ähm, wenn man jetzt mal so die, die Psychotherapie-Szene sieht, Psychologin, also sowohl in der Forschung als auch in der Praxis, ähm, soweit du jetzt den Einblick hast, ähm, ist das mit dem Klimawandel und diese Drastik und eben, was dann auch bei der Gef über Gefühle ankommt, ist das verstanden und dringt das dann auch in die Arbeit ein oder sind das dann eher so Psychologists for Future, sage ich mal, irgendwie so, so ein paar kleine Spitzen, die rausragen und der Rest läuft halt weiter. Mhm. ist das denn?
1: Genau, also ich ähm, muss an der Stelle sagen, ich persönlich bin keine Psychotherapeutin, ich bin nur Psychologin, das heißt, ich arbeite nicht mit PatientInnen zusammen. Und die meisten Kontakte zu Therapeutinnen, die ich habe, äh, sind natürlich über die Psychologists for Future. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es immer weiter auch in die allgemeine, ich sag mal, PsychotherapeutInnen. Szene eindringt und dass man, dass sich die Leute dem Thema nicht mehr entziehen können. Ich denke, das ist in vielen Berufsgruppen so, dass die Klimakrise, weil sie eben eine allumfassende Krise ist, nicht mehr zu ignorieren ist. Und es gibt immer mehr auch Fortbildungsveranstaltungen ähm, für Psychotherapeutinnen, um genau mit diesen Problemen in der Therapie umzugehen. Und ähm, ja, das könnte bestimmt schneller gehen. Allerdings äh, passiert etwas auf jeden Fall.
0: Ja gut, das mit dem gehen ist ja beim Klimawandel schon fast ein Running Gag. Ne? Klimawandel geht immer schneller als erwartet. Die Reaktion geht immer langsamer, als sie sein sollte. Aber gut. <lacht> <lacht> ähm, in der in der Ausbildung ist es aber wahrscheinlich noch nicht angekommen.
1: Ähm, das kommt, glaube ich, extrem darauf an. Also ich habe ähm, in meinem Studium zum Beispiel, äh, war das Thema nie ein Thema. Ähm, und mein Studium ist noch nicht so lange her. Also 2020 habe ich meinen Abschluss gemacht. Und es kommt, glaube ich, einfach sehr darauf an, wenn da zufälligerweise eine Professorin angestellt ist, die sich das Thema zu Herzen nimmt, dann wird man damit in Kontakt gebracht, aber ansonsten nicht.
0: Es ist vielleicht auch an der Zeit, dass gerade äh, jüngere Leute wie du jetzt da mehr Führung, mehr mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil ganz klar betroffen und in der Zukunft immer mehr.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich... Ja merke, ich, ich sehe mich natürlich auch sehr stark als Betroffene, aber ich denke, auch die älteren Kolleginnen ähm, haben da durchaus Potenzial und ähm, es ist nicht so, dass ältere Personen partout der Klimawandel egal ist, weil vor allem ältere Personen, viele Leute, die ProfessorInnen sind oder fortgeschrittene Postdocs sind vielleicht nicht mehr selber jung, aber sie sind Eltern und sie haben äh, Kinder, die noch deutlich jünger sind als ich und die die Krise noch viel viel härter treffen wird als ich. Und ähm, ne, ich äh, jetzt so im Forschungskontext erlebe ich auch immer mehr Leute, die vorher was anderes geforscht haben und jetzt umspringen auf Klimakrise, also in der psychologischen Forschung. Und das ist super. Und viele von diesen Leuten machen sich schon auch Sorgen um die zukünftige Generation, ob sie jetzt Kinder haben oder nicht. Deswegen, ähm, auf jeden Fall sollte man die, sollte man Stimmen, Pushen, die besonders betroffen sind. Aber ähm, ich finde es da wichtiger, anstatt vor allem junge Leute zu Wort kommen zu lassen, Leute und ForscherInnen aus dem globalen Süden zum Wort kommen zu lassen, weil diese natürlich extrem stark vom Klimawandel betroffen sein werden und betroffen sind. Und ähm, genau, das heißt, da zu gewichten ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und ähm, die Personengruppen da meistens zu hören, die besonders betroffen sind, ist auch eine gute Idee.
0: War ja mittlerweile ja, gerade heute, wo wir reden, könnte man jetzt schon irgendwie ähm, Südfrankreich, Westfrankreich, ähm, selbst in England äh, Leute <lacht> konkret äh, ist gerade im Sturm unterwegs, äh, Hurricane-Stufe 2 bis 3 über Europa. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu dem, zu dem Gesamtbild gesellschaftlich, also es ist ja, also wir haben eine Gesellschaft, die hat ihre Stresspotenziale, das kommt von, aber ah, lass mal Klima mal kurz außen vor, Arbeit und so weiter und so fort, ähm, viel Oberflächlichkeiten und dann diese ganzen Werbebilder, die man Und strukturell hat sich natürlich dann auch eine Psychotherapie und auch eine psychologische Forschung entwickelt, gehe ich von aus, die solche Dinge mehr in den Blick nimmt als Dinge, die, sage ich mal, für unsere Gesellschaft irrelevant sind. Nun, oder ganz selten auftreten. Das, das wird ja unterschiedlich sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, psychologische Forschung in Japan anders als in Deutschland zum Beispiel. Jetzt kommt dieser Klimawandel und ist natürlich auch eine ganz grundsätzlich strukturelle Sache. Ähm, abgesehen davon, dass, dass jetzt auch einzelne Psychologinnen, Psychologen, Therapeutinnen und so weiter ähm, jetzt sagen, auch Forschende, jetzt, ich kümmere mich darum, wie kann der Hebel um diesen ganzen Massen an Menschen, die die ja wirklich psychologische Probleme kriegen werden und teilweise auch endlos haben werden, weil weil auch dieser Kollaps immer weitergeht, um, dass man da strukturell was auffangen kann. Wo sind denn da die Hebel?
1: Ähm, das sind leider sehr große Hebel. <lacht> <lacht> ähm,
0: Und die falschen Leute, wenn, die dran sitzen, oder? <lacht> ja. Einfach zu langsame Prozesse.
1: Vielleicht. Ähm, also wenn man sich die Psychotherapieversorgung in Deutschland anguckt, ähm, ist jetzt auch gerade nicht... Ähm, alles tutti frutti, würde ich sagen. Also viele Leute müssen sehr lange auf einen Therapieplatz warten. Jetzt schon vor allem Jugendliche. Und das ist jetzt schon eine, ja, für viele Leute total schlimm. Also, ähm, man geht davon aus, dass ähm, von Leuten, die eigentlich eine Psychotherapie bräuchten, nur 30 Prozent diese Psychotherapie auch erhalten. Okay. Das bedeutet, es gibt sehr viele Leute, die jetzt schon eigentlich Psychotherapie bräuchten und diese nicht erhören, aus welchen Gründen auch immer strukturell oder weil es einfach zu schwierig ist, einen Therapieplatz zu finden.
0: Ja, man hört ja und, bis zu ein Jahr Wartezeit solche Geschichten. Genau,
1: genau. Und ähm, das, ähm, da sind die Hebel auf jeden Fall in den. Ja, Personen, Berufsgruppen, Kammern und äh, Regierungsgruppen, die äh, zum Beispiel die Kassensitzschlüssel festlegen, die zum Beispiel festlegen, welche Verfahren von der Krankenkasse bezahlt werden und welche nicht. Und ähm, genau, das heißt, in dem Sinne ist auf jeden Fall viel äh, berufspolitische Arbeit auch von Psychologinnen und PsychotherapeutInnen noch nötig. Und die wird auch angegangen von Leuten, aber es ist natürlich ein sehr ähm, langwieriger Prozess und ähm, da sind wir wieder. Bei der, bei der Zeit. Irgendwie kommen wir da immer wieder hin. Und das sind halt so Hebel. Und das ist ja auch nur die Versorgungslage in Deutschland, wie sie jetzt ist. Wenn wir uns ähm, Gedanken über die Zukunft machen, müssen wir ja nicht nur für uns sorgen, sondern es werden auch viele Personen hier ankommen, die äh, psychologische ja Hilfe und vor allem auch Nothilfe brauchen werden zwischen 2008 und 2016 haben schon über 20 Millionen Personen aufgrund von wetterbedingten Einflüssen, Fluten, Waldbrände ihre Heimat verloren. Und die UN-Flüchtlingskommission äh, geht davon aus, dass es bis 2050 1,2 Milliarden Menschen sein werden. Und diese Menschen werden irgendwo dann hingehen und diese Menschen, diese klimageflüchteten Menschen, müssen wir hier einplanen, dass wir jetzt schon einplanen, okay, diese Leute werden herkommen, wir müssen diese Leute psychisch versorgen, medizinisch versorgen, sozial versorgen und das wird auch nochmal eine sehr große Herausforderung. Genau. Wenn
0: man jetzt die Flüchtlingsdebatten anschaut, die wir ja schon hatten, jetzt mit ähm, vielen Einzelschicksalen, aber jetzt im Großen Ganzen ja minimalsten Zahlen, also die Millionen, ne, die da jetzt, das ja. merkt man quasi nicht. Ähm, und das läuft ja schon völlig aus dem Ruder. Siehst du unsere jetzt gerade deutsche Gesellschaft überhaupt willens?
1: Ich habe das, nein, ich sehe sie nicht willens, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich, äh, es ist natürlich auf der einen Seite versuche ich natürlich zu sagen, was notwendig ist, um diesen Leuten dann ein Ankommen hier in Deutschland zu ermöglichen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es äh, innenpolitisch eine Katastrophe werden wird. Und ähm, ja, da ist auch noch sehr viel ähm, Arbeit zu machen. Besonders hoffnungsvoll bin ich dieser Situation gegenüber nicht, aber... Auch da kommt es vielleicht darauf an, wie wir diese ganze Komplikation psychologisch kommunizieren. Denn wir sind in der Lage oder wir sind in, diesem, in dieser extrem perfiden Lage, dass wir hier im globalen Norden sicher sind, aber dafür sorgen, dass die Personen im globalen Süden nicht mehr sicher sind und dann, wenn sie sich, wenn sie flüchten wollen, wird es wahrscheinlich in Europa dazu kommen, dass, ähm, wie es auch jetzt schon bei den eher verhältnismäßig geringen Flüchtlingszahlen ist, das sollte dann sagen werden, das Boot ist voll, es geht nicht, wir nehmen keine Flüchtlinge mehr auf. Und,
0: Wo ja in Jens ja. Spahn jetzt schon von Gewalt an Grenzen redet. Ähm, ja. ähm, und da kommen wir noch dazu, dass wir ja viele auch innereuropäische Flüchtlinge haben werden. Das geht ja mittlerweile so weit, dass schon jetzt, also tatsächlich schon passiert, Dörfer in, in in Österreich abgetragen werden, weil dort niemand mehr wohnt. Das sind einfach ständig Murenabgänge. Das ist lebensgefährlich, da zu wohnen. Und dann haben wir noch äh, Spanien, Portugal, Griechenland, Italien. Also das ist ja nicht mal so, dass man zynisch sagen kann, wir lassen die alle im Mittelmeer ertrinken. Was wir nicht wollen, aber es gibt ja, ja Tendenzen in die Richtung. es gibt
1: genug Leute, die das wollen.
0: <lacht> ja, <lacht> Hauptsache sie sehen sie halt nicht.
1: Ja. Und, ähm, da birgt sich, da sich Potenziale für so extreme humanitäre Katastrophen, dass wir das aber jetzt auch kommunizieren müssen. Also es sind Dinge, die jetzt passieren müssen, weil 2050 steht äh, im Prinzip vor der Tür, sage ich jetzt mal, wenn man das in einem ja, gesellschaftlichen Kontext sieht, wo sich Sachen verändern müssen. Und ja, je früher wir uns alle damit konfrontieren und anfangen, uns darauf vorzubereiten, desto weniger schlimm wird es vielleicht.
0: Um, welche Hebel hätte man denn da? Also ist es ist ja sehr leicht, kommunikativ um, aufzuhetzen. Man stellt ein Bild in den Raum, Messermänner, zack und schon ist der erste Schritt getan und dann baut man darauf auf. Um, das, was wir vermitteln müssen, ist ja eine sehr ambivalente Situation. Also zum Beispiel mal zu sagen, ja, auch unter 10 Millionen Flüchtlingen sind auch irgendwie, ich sage es mal sehr flapsig, Arschlöcher dabei. Also, also unangenehme Menschen sind da auch dabei. Trotzdem müssen wir sie aufnehmen. Wir, wir sehen es ja auch jetzt mit irgendwie diesen ganzen Krisen, nicht nicht jeder Russe, nicht jeder jeder Palästinenser ist ein Mörder, trotzdem gibt es die dort. Ne? Also Hamas jetzt zum Beispiel ist ja wirklich gruselig. Ähm, und das dann diese ganzen Komplexitäten, die dann alle zusammenhängen, einfach zu vermitteln in der Gesellschaft, wie könnte das gehen? Vielleicht auch welche Möglichkeiten können wir als Klimabewegung jetzt schon nutzen?
1: Das ist eine sehr gute und sehr komplexe Frage. Ich würde sagen, es kommt irgendwie wieder zu den Emotionen zurück, aber leider nicht nur auf unserer Seite, sondern auch auf der Gegenseite, nenne ich sie jetzt mal, weil im Prinzip macht die AfD ja nichts anderes. Sie spricht die Emotionen von Leuten an, ihre Unsicherheiten, ihre Wut, ihre, ja, was auch immer für seltsame Emotionen das manchmal sind. Ähm Und ja, ich fürchte, da gibt es keine einfache Antwort drauf, weil sonst wären wir nicht in dieser Situation dass ähm, der Rechtspopulismus in Deutschland und Europa immer stärker wird. Und ich glaube, dass das wir als Klimagerechtigkeitsbewegung da tun können, ist einfach durchhängen, weitermachen.
0: Ähm Vielleicht auch ein bisschen verstärkt auf diese einen Also wenn wenn jetzt jemand hat eine Emotion zu irgendeiner zu irgendwas die passiert, hat Angst vor das, da kommen jetzt ganz viele, hat irgendwie Angst. Dann kommt natürlich die AfD, greift sich diese Emotionen und kanalisiert sie sehr gezielt. Dass wir einfach viel vermehrt darauf pochen, uns diese Emotionen auch zu greifen, gezielt zu kanalisieren. Ähm, weil man sieht ja doch immer, wie wir versuchen, Menschenmassen auf intellektuellem Wege abzuholen, was ja einfach nicht funktioniert. So,
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich denke auf jeden Fall, so ne, die emotionale Ebene, wir sind emotionale Wesen und Emotionen drängen unser Handeln sehr stark. Ähm, häufig geht man gerne davon aus, dass der Homo sapiens rational ist, aber mhm. hm? ja. äh, dann,
0: stünden <lacht> dann stünden wir alle nicht in diesem großen Problem. Dann stünden
1: wir alle nicht in diesem Problem, genau. Und ähm, deswegen denke ich, dass es durchaus Sinn macht, da Leute auch emotional abzuholen, weil wir ne, es, die Fakten sind da und die Fakten werden immer kommuniziert und ständig kommuniziert, aber ähm, Leute emotional irgendwo abzuholen, das ist nochmal eine ganz andere Sache und ihnen auch zu helfen, irgendwie diese Emotionen einzuordnen. Andererseits ist es natürlich, das ist das Problem an Rechtsfokalismus, die versprechen natürlich einfache Lösungen und wir versprechen sehr, sehr komplexe, sehr schwierige und sehr ihr Lebensstil verändernde Maßnahmen, die notwendig sind, äh, aber sehr, sehr schwer zu verkaufen.
0: Naja, klar, das, ich meine, was AfD hm. und so verspricht, ist ja letztlich nicht die Lösung, ja. sondern die Verdrängung.
1: Ja, ich Musik. könnte mir vorstellen, dass es, äh, dass es vielleicht gut klappen könnte, wenn, ähm, ja, es ist immer sehr schwierig, wenn man das Verzichtsthema aufmacht. Aber äh, es ist nun mal notwendig, wenn wir tatsächlich wirksamen Klimaschutz betreiben wollen. Und ähm, für viele Leute, die ich kenne, die sich länger mit der Klimakrise beschäftigt haben, ist Verzicht mittlerweile eigentlich eine sehr, positive Sache, weil sie äh, dadurch befreit oder sich befreit fühlen von den Zwängen der kapitalistischen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, man hat weniger, man muss sich nicht über alles Gedanken machen, ich muss mir keine Gedanken machen, worüber ich irgendwie was mein nächstes äh, Flugs. Flugurlaubsziel ist. Und das kann eine besonders also es kann eine Bereicherung sein. Das heißt, vielleicht muss man da ein bisschen kreativ werden, aber es ist auf jeden Fall schwierig und äh, der Feind ist da auch ein deutlich einfacheren Spielfeld, sage ich mal. Ja,
0: sicherlich. Ja. Und vor allem natürlich auch der Vorteil, er hat keine Skrupel. Und das Richtig. ist natürlich ein was kann denn da die Wissenschaft jetzt auch aus deinem Bereich tatsächlich mal tun? Also wo, wo würdest du sagen, hey, das würde ich mir wünschen oder das passiert schon. Ähm, vielleicht auch ein bisschen wechselwirkend, wenn man sich jetzt auch Naturwissenschaften anschaut, die ganz anders kommunizieren, dann wiederum Aktivist, die die wieder ganz anders kommunizieren. Ähm, mir macht es immer einen sehr unstrategischen Eindruck, wie das vernetzt ist. Also die Einzelnen machen, haben ihre Strategien, aber... Wie würdest du das aus der Warte und einfach auch als Wissenschaftlerin sagen? Hey, das da müssen wir hin. Oder ist sag ich mal vielleicht auch schon genug getan, wenn Wissenschaft informiert? Oder ist das eine ja. Rolle, die wir überspringen, die man überspringen muss einfach? Oder also was muss sollte, wie auch immer?
1: Ja, das äh, das fällt der Wissenschaftskommunikation sage ich jetzt dann ein. Ähm, ich habe da das Gefühl, dass äh, da ein bisschen, also dass da einiges schiefgelaufen ist. weil also ne, Häufig wird natürlich auch angenommen, und das würde ich auch unterschreiben, dass WissenschaftlerInnen als Job erstmal haben, Wissen zu generieren. Und dann ist dieser Job im Prinzip abgeschlossen. Und alles Weitere übernehmen dann Medien, die das dann an die Gesellschaft weitertragen. Und dann äh, PolitikerInnen, die auf Grundlage dieser neuen Erkenntnisse dann politische Entscheidungen treffen. Das Problem ist jetzt aber, dass dieser <lacht> Schritt dazwischen, vor allem das Kommunizieren der wissenschaftlichen Ergebnisse durch Medien äh, versagt auf ziemlich voller Länge und ähm, dass viele WissenschaftlerInnen jetzt ja das Gefühl haben okay irgendwie passiert nichts irgendwie bin ich jetzt in dieser Rolle dass ich meine Ergebnisse habe diese werden nicht vernünftig kommuniziert und ich habe das Gefühl niemand versteht das so richtig und jetzt sehe ich mich in der Rolle des Kommunikators oder der Kommunikatorin und ähm, das ist irgendwie ein sehr, ja, eine blöde Situation, aber es ist nun mal eine Situation, in der wir sind. Und ähm, genau, wir als WissenschaftlerInnen haben natürlich eine sehr besondere Stellung in der Gesellschaft. Wir sind, na, haben viel Macht und es hören viele Leute zu, nicht nur Studierende, sondern natürlich auch zum Beispiel alle Leute, die diesen Podcast hören. Und ähm, dementsprechend haben wir da schon die Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Ähm, aber natürlich nicht die fachliche Ausbildung, weil es eigentlich nicht unser Job sein sollte. Und ähm, vielleicht
0: auch gar nicht so die, die, die Type dafür zu sein. Also wenn, korrekt, äh, ja. Also, warum forsche ich an Meereis? Vielleicht nicht unbedingt, weil ich so viel Lust auf Menschen habe. <lacht> und ja. Massen.
1: Genau, und deswegen, ähm, ich glaube, jeder war schon mal auf einem wissenschaftlichen Vortrag, der einfach sehr informativ war, aber auch ultra öde. Und ähm, die die Kunstwissenschaft äh, richtig zu kommunizieren oder anschaulich zu kommunizieren, ist ähm, keine Kompetenz, die äh, in der in wissenschaftlichen Karriere irgendwie beigebracht wird oder und es ist nochmal, also man, wie du sagst, man muss irgendwie der Typ sein, der das dann natürlich kann. Aber es ist ähm, leider sehr schwierig und es gibt viele, viele Bücher über Klimakommunikation und Wissenschaftskommunikation. Und ja, manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, äh, den richtigen Kick gab es jetzt noch nicht.
0: Kann das vielleicht auch daran liegen, dass gerade solche Bücher, die du ansprichst, also ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass die auch so ein bisschen gemacht sind für hey Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, hier kriegst du beigebracht, wie du deinen Studierenden, wie du einer oft interessierten Gesellschaftsgruppe, ne, wie du ähm, interessierten Politikern und so weiter irgendwie das vermitteln kannst, aber genau an dem blinden Fleck, wo die Leute sich ja nicht interessieren, wo sie sagen, es mir scheißegal, ich will mein Haus behalten, ich will hier keine Flüchtlinge und ne, bin jetzt, fühle mich nicht rechts oder sonst was, würde nie AfD wählen, was auch immer, aber genau diese große Blase und natürlich auch die, dieser Teil an Leuten, die einfach intellektuell mit so einem Sprech nicht mitkommen. Ähm, dass man die halt verliert. Die werden dann natürlich halt vom von, von Fossil-Lobbyismus und so was da alles zusammenhängt, rechtsbubble und so weiter halt schön aufgelesen und die sind ja natürlich also ob jetzt ein, ein Professorin Professor eine Stimme bei der Wahl abgibt oder eine Person die sage ich mal intellektuell sehr begrenzt ist und ähm, von konservativ in Richtung in Richtungen geht, ähm, das ist jeweils eine Wahlstimme so. Die hat ist nicht mehr wert oder weniger wert weil intellektuell anders. Ähm, haben wir da nicht? Also es wird uns ja auch immer wieder diese Arroganz vorgeworfen. Meiner Ansicht nach nicht unbedingt ähm, einfach so, sondern ich habe das Gefühl, die ist schon da. Aber wie würdest du das denn so ins Bild setzen?
1: Ähm, ja, also ich sehe das Ähnliches. Also es ist extrem. Die meiste Wissenschaft ist sehr unzugänglich für, ich sage jetzt mal, jemanden, der keinen Master gemacht hat. Und äh, die meisten ähm, Publikationen werden in englischen Journals in einem Fachjargon veröffentlicht, den manchmal ich schon Schwierigkeiten habe zu lesen, obwohl ich aus dem Fach bin. Ähm, und es gibt natürlich immer Möglichkeiten, die Wissenschaft dann auch Hilfe der Universitäten zum Beispiel weiter nach außen zu kommunizieren, mit Pressemitteilungen zum Beispiel, die dann auch häufig aufgegriffen werden von Journalistinnen. Aber... Ähm, Wissenschaft wirklich einfach zu kommunizieren, ist eine sehr große Herausforderung. Aber ich kenne auch durchaus Leute, die das wirklich sehr, sehr gut machen und die wirklich packende Vorträge halten, die ähm, Leute da abholen, wo sie sind. Und ähm, das heißt, die Skills haben Menschen und die Skills kann man auch entwickeln, um ähm, ja das verständlich für Leute zu machen. Das große Problem ist halt nur, ähm, wie erreicht man denn die Leute? Weil äh, wenn bei dir in der Stadt keine Universität in der Nähe ist, dann wirst du auch nicht irgendwie zur Abendsvorlesung oder zur ja, Public Climate School äh, an irgendeine Universität fahren, um dir da einen Vortrag anzuhören, auch wenn du den Vortrag vielleicht vollkommen verstehen würdest, weil die Person das sehr gut macht. Und ähm, auf der anderen Seite hat man dann natürlich konstant Informationen und Headlines und Schlagzeilen und Artikel, die die Folgen der Klimakrise herunterspielen. Und das menschliche Gehirn kann nur so weit irgendwie äh, Krisen aufnehmen. Und es hagelt Krisen von allen Seiten. Es hagelt Krieg, es hagelt Naturkatastrophen, es hagelt ständig schlechte Nachrichten. Und ich denke, die, die große, also das, das große Problem an der ganzen Sache ist nicht, dass WissenschaftlerInnen nicht richtig kommunizieren können, sondern dass es ähm, das die Möglichkeit zur Kommunikation gar nicht gibt.
0: Und die leute wirklich gar nicht rankommt so und dann genau
1: man man kommt nicht ran und ähm, generell ist es so dass leute durchaus interesse haben an wissenschaftlichen erkenntnissen also leute wollen wissenschaftlich informiert sein das ist irgendwie so ein menschliches grundbedürfnis dass man auch ne einfach ne wissenschaft ist ja auch nicht der wissenschaft willen sondern der menschen willen und die sind durchaus interessiert so die ich sag jetzt mal general public aber dann wirklich dahin zu kommen, ist äh, nicht leicht.
0: Aber ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, mit, dass Menschen grundsätzlich wissenschaftlich informiert werden wollen, weil man hat's ja auch gesehen bei Querdenken, man sieht es ja auch, wie die auch selber versuchen, schön wissenschaftlich zu sein und nicht einfach sagen, okay, das ist ein Quatschkopf, der mir es erzählt, ich glaube es ihm trotzdem, sondern ich mal überspitzt gesagt, dem Wendler am liebsten noch einen Doktortitel unterschieben wollen, damit sich's sich genau anfühlt. Genau. Ähm, jetzt werden auf der anderen Seite Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer mehr Aggressivitäten ausgesetzt. Claudia Kempfert spricht schon von regelmäßigen, also ob regelmäßig bin ich nicht ganz sicher, aber von Morddrohungen, ähm, und wird dann nicht die einzige sein, ähm, ist das, also das ist natürlich auch ein Problem, wie kann man damit umgehen, und, äh, weil, wenn du jetzt schon Leute hast, die, sag ich mal, aus den Wissenschaften kommen, die, Implizit nicht das Bedürfnis hätten, in die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt drängt diese Klimakrise, es gehen sie Öffentlichkeit und dann kommt erstmal irgendwie, werden sie ausgelacht, irgendwie dumm angemacht, kriegen ein hässliches Sherpick und irgendwann eine Morddrohung, ähm, dass die sich da nicht völlig zurückziehen. Nicht nur ins Nichthandeln, jetzt kommunikativ, sondern vielleicht auch wirklich, was das mit der Psyche dann noch macht, ob sich dann. Ja. Da Handlungsmöglichkeiten, also Tipps oder Hinweise. Äh,
1: ehrlich gesagt, Gibt es da sicherlich Tipps, also Tipps, die ich immer wieder höre, bevor man irgendwie anfängt auf Ex zu versuchen, Wissenschaftskommunikation zu machen oder in einem größeren Stil, sich als äh, zu etablieren, als Person des öffentlichen Lebens das ist erstmal eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> Aber man sich einfach verführt,
0: äh, fühlt dann irgendwie wird dumm, ja. dumm angemacht, dann kommt ein Spruch zurück und schon hat man die Anzeige. oder?
1: Ja, und auch ja. natürlich ähm,
0: Urheberrecht, diese Geschichten.
1: Genau, also das äh, passiert dann wohl regelmäßig, dass man einfach verklagt wird von irgendwelchen Heinis äh, auf Twitter. Und ähm, genau, also schwierig da wirklich irgendwie Tipps zu sagen. Ähm, ich würde sagen, der beste Tipp ist es, sich wirklich sehr, sehr gut zu überlegen, ob man das machen möchte und ob man diese Folgen tragen möchte. Aber... Ähm, das ist auch nicht der einzige Weg für WissenschaftlerInnen, dann irgendwie in die Öffentlichkeit zu treten und da ihre Arbeit zu machen und selber vorzutragen, weil, wie wir schon festgehalten haben, das können sowieso nicht alle, weil wir sind halt WissenschaftlerInnen, wir, wir machen unsere Daten und unsere Zahlen und schreiben unsere Paper und das ist unser Kompetenzbereich, in dem sind wir gut. Ähm, und einige können dann halt auch noch zusätzlich äh, super toll Geschichten erzählen. Und die Klimagerechtigkeitsbewegung hat aber so viele Rollen, dass gar nicht jeder in die Öffentlichkeit treten muss. Das heißt, wir können unser wissenschaftliches Know-how auch, ich sag mal, äh, hinter den Kulissen nutzen, unterstützend. Also,
0: das ist ja die Grundidee von Scientists for Future auch war. Also, genau,
1: genau. Und äh, da gibt es sehr viele Aufgaben, auch im wissenschaftskommunikativen Bereich. Ne? Also Wenn man jetzt zum Beispiel große Produktionen nimmt, die wissenschaftskommunikativ arbeiten, Terra X oder äh, I think X oder so, das, da arbeiten so viele Leute dran und am Ende ist natürlich dann die eine Person, die sich öffentlich angreifbar macht, die sich das bestimmt gut überlegt hat, ähm, aber da ist für WissenschaftlerInnen wie uns äh, sehr viel Platz.
0: Aber vielleicht dann gezielt auch Bündnisse schmieden, also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja jemanden im Kiez, im Dorf, in der Bekanntschaft, ähm, der die, sag ich mal, sehr gerne Rampensau ist und sich das vorstellen kann und dann halt eben die Außenkommunikation übernimmt. Überhaupt vielleicht Werbepsychologen for future wäre doch auch mal was. Werbepsychologie funktioniert ja, ja. wunderbar, man kann ja jeden Shit verkaufen, den keiner braucht.
1: ja. Also zum, bei uns auch den Psychologists for Future haben wir einen äh, enormen Mangel an WirtschaftspsychologInnen. Das heißt, ähm, wenn Psycho Wirtschaftspsychologinnen dabei sind, meldet euch doch mal.
0: Ah, <lacht> okay. <lacht> Ihr habt es gehört. Ähm. Wie siehst du, du jetzt so zum Abschluss eigentlich so ein bisschen deinen persönlichen Weg in diesem Ganzen? Also jetzt muss jetzt gar nicht, wir können jetzt nicht zu weit in die Zukunft gucken, aber äh, was motiviert dich denn auch persönlich, wo sagen wir das so gerne noch hier raustragen? Ähm, was treibt dich da an? Also mal abgesehen davon, dass uns die Angst irgendwie alle so ein bisschen mittreibt und auch die Wut.
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, was mich treibt, und ich glaube, ich bin auf meiner Emotionsreise auch noch lange nicht fertig. Ich habe mittlerweile so mehr das Gefühl, dass ich ähm, von der Trauer langsam in die Akzeptanz komme. Und ähm, genau, ich hoffe einfach, dass ich jetzt durch meine, äh, durch die Möglichkeit an der TU Dortmund hier, ähm, die ich habe, tatsächlich an Möglichkeiten, Klimagefühle zu begleiten, diese zu erforschen. Und diese irgendwie empirisch fassbar zu machen, dass ich da ähm, ein kleines bisschen dazu beitragen kann, dass ähm, ja die Klimagerechtigkeitsbewegung gesund wachsen kann.
0: Und gesund bleiben kann. Das Und gesund ist, bleiben kann. Das ist ja wichtig. Ja, Doro, ähm, eigentlich sage ich am Ende immer noch, okay, Open Slot ähm, für Grüße an die Familie oder was dir wichtig ist, wenn es das jetzt schon war. Ähm, ansonsten Kannst, kriegst du natürlich auch den Open Slot.
1: Oh, jetzt, äh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Äh, dann würde ich erstmal natürlich alle Leute ähm, ja danken oder grüßen den Psychologists for Future, durch die ich überhaupt erst in die Lage hier gekommen bin. Weil ich glaube, wenn ich äh, mich vor zwei Jahren den Psychologists nicht angetreten angeschossen hätte, dann hätte ich mich auch nicht fachlich und beruflich mit dieser Sache auseinandergesetzt und wäre jetzt nicht hier in dieser Lage. Und deswegen, äh, ja, out
0: alles klar, doch. dann danke ich dir herzlich fürs
1: Gespräch. Ich danke mich auch. Tschüss.